0: Ja. Wie hat das begonnen mit der Suche nach der Wahrheit? Wenn wir uns das historisch, philosophiegeschichtlich anschauen, steht am Anfang der Ausgang des Menschen aus dem Mythos, aus der Erzählung hinein in die Reflexion, in das darüber Nachdenken, was in diesen Erzählungen sozusagen jetzt festhaltbar ist oder nicht. Und da gab es bereits große Auseinandersetzungen dazu und die ziehen sich eigentlich im Wesentlichen durch. Das heißt, auf der einen Seite jemand, der behauptet, die Welt sei so oder so geordnet und auf der anderen Seite jemand behauptet, das könnte doch eigentlich ganz anders sein, das muss man sich genauer anschauen. Jetzt vom Allgemeinen konkret herunterzukommen, Mythoi ist nichts anderes als eine Erzählung. Das heißt, die Menschen haben immer versucht, das, was ihr Weltverständnis in eine Geschichte zu fassen. Und am Beginn unserer Kulturgeschichte stand der Polymythos. Das heißt, es gab viele Geschichten dazu. Nehmen wir allein im antiken Griechenland. Da hatte jede Stadt ihre eigene Geschichte. Jede Stadt hat ihren Gründungsmythos. Und das, was wir heute als zwölf olympische Götter kennen oder vielleicht in der Schule gehört haben, die waren auch in jeder Stadt anders. Die hatten ein anderes Attribut. In der einen Stadt lag der Schwerpunkt auf dieser oder jener Fähigkeit, in der anderen Stadt auf der anderen. Und diese Erzählungen ziehen sich durch. Die ganze Natur wurde gefasst in Erzählungen. Jede Blume, jede Blüte, jedes Tier, jede sozusagen Naturkraft, die sich gezeigt hat, wurde in eine Geschichte gepackt. Und das hat den Menschen ermöglicht, ihre Existenz zu begreifen. Und es gab so Umbruchszeiten, also Umbruchszeiten. Man kann so sagen, so beginnert 12. Jahrhundert vor Christus, wir wissen da, waren dann die homerischen Ebenen, wo dieses Bewusstsein, sozusagen, dass alles nur ein Mythos ist, schön langsam aufgebrochen ist. Man sagt ja heute, dass die Odyssee sozusagen dass die erste Geschichte war, wo der Mensch als selbstbewusster, als handelnder, jetzt in einem Epos dargestellt worden ist. Und in der späteren Zeit gab es, Männer, wenige Frauen, die herumgezogen sind und die hat man als Sophisten bezeichnet. Und einer dieser Weisen, der durch die Gegend gezogen ist, der ist Protagoras. Und Protagoras hat einen Satz, auf dem hat er sozusagen bestanden und er hat gesagt, der Mensch ist das Maß aller Dinge, der seien, dass sie sind und der nicht er, dass sie nicht sind. Das heißt, der Einzelmensch ist derjenige, der bestimmt, was wahr ist und was nicht nicht wahr ist. Das heißt, wir haben da in den Anfängen schon einen sehr subjektiven Wahrheitsbegriff. Dagegen wehrt sich natürlich jeder, der sagt, ja, wir brauchen so etwas wie objektive Wahrheit. Es kann ja nicht sein, dass jeder für sich diese Wahrheit findet und jeder für sich behaupten kann, das stimmt, das stimmt nicht, das ist wahr und das andere ist falsch. Ein zweiter Herr, der auch damals durch die Gegend gezogen ist, der hieß Gorgias. Und Gorgias war einer der ersten, würde man sagen, Skeptiker. Er hat den Satz behauptet, nichts existiert und selbst wenn etwas existierte, wäre es nicht erkennbar, also schon das Problem, wie ich etwas Wahrnehmendes als solches fassen kann. Selbst wenn es erkennbar wäre, könnte es nicht mitgeteilt werden, weil ich einen großen Sprung habe zwischen dem, was ich jetzt wahrnehme und ob ich alles, was ich jetzt hier wahrnehme, mitteilen kann. Das gelingt mir natürlich nicht. weil ich mit unheimlich vielen Sinneseindrücken, jetzt gerade, gerade konfrontiert wird, dass da viele Menschen sitzen und so weiter und so fort, das heißt, ich kann es nur allgemein fassen und der, der Gorgeas würde sagen, wenn du es ganz bestimmt fassen möchtest, schaffst du es einfach nicht. Und es könnte auch nicht mitgeteilt werden, das heißt, in dem Moment, wo ich versuche, etwas eindeutig zu fassen, entstehen daraus Widersprüche. Ja, was heißt das dann für die Wahrheit, wenn alles letztendlich in Widersprüchen endet? Ein anderer großer Weiser, Heraklit, von dem sind einige die man auch gesagt hat, heißt der Dunkle, von dem sind einige äh, Sätze überliefert. Ich habe zwei mit. Den einen kennen Sie wahrscheinlich, die falsche Kurzversion heißt Pantaree, alles fließt. Ähm, die längere Version, die stimmt, heißt, wenn du in die Flüsse steigst, fließen wir immer wieder von neuem neue Wasser zu. Das heißt, alles ist in ständiger Bewegung, das ist der eine Satz. Und der zweite Satz, der von ihm überliefert ist, es ist immer dasselbe, lebendes wie totes, waches wie schlafendes, junges wie altes. Das eine schlägt um in das andere, das andere wiederum schlägt um in das eine. Und der große Satz, der darüber steht, heißt Polemos. Polemos, der Widerspruch, aber auch zum Beispiel der Krieg. Das heißt, auch dieser Philosoph hat uns gesagt, seid vorsichtig bei dem, wenn ihr nach so etwas wie einer eindeutigen Wahrheit sucht, obwohl wir natürlich das Bedürfnis haben, so etwas zu finden, denn der Widerspruch steckt in allem. Und aus diesen Fahrenden Gesellen, die da herumgezogen sind, heute nennt man sie verächtlich Sophisten, was ich für eine falsche Interpretation halte, weil ich, ich glaube, dass das ganz wichtig war, dass es die gegeben hat. Weil sie uns ermöglicht haben, aus dem Mythos, aus der einfachen Geschichtenerzählung herauszutreten, und zu Beginn darüber nachzudenken, was für uns wesentlich und wichtig ist. Im Gegensatz also zu dem, was einfach so zerfließt und nachher nicht mehr da ist. Und einer dieser Sophisten, ich sage es jetzt bewusst Sophisten, war zum Beispiel Sokrates. Sokrates hat von sich gesagt, ich weiß, dass ich nicht weiß dass ich als Nichtwissender mehr weiß, als diejenigen, die behaupten, dass sie etwas wissen. Und er ist auf die agora jetzt auf den Marktplatz hinausgegangen und hat die Leute gefragt, was bist du, was machst du, was kannst du? Gibt es etwas wie Wahrheit? Wie ist es mit der Tugend? Gibt es etwas wie Gerechtigkeit? Also da ist den Menschen ziemlich auf die Nerven gegangen. Was dann auch dazu geführt hat, dass man ihn äh, der Verführung der Jugend und der Gottlosigkeit bezichtigt hat und im Endeffekt hat man ihn dann auch hingerichtet. Sein Schüler war Platon bei dem geht es dann in eine ganz andere Richtung. Der hat sich gegen Gorgias ausgesprochen. Er hat gesagt, es muss doch etwas möglich sein zu erkennen. Er hat sich gegen Protagoras ausgesprochen. Er hat gesagt, nicht der Mensch als Einzelner ist das Maß aller Dinge, sondern da muss es noch etwas Höheres geben. Das heißt, Platon hat begonnen, ein System zu entwickeln. Er hat versucht, die Welt systematisch zu fassen. Und immer wenn ich etwas systematisch fasse, lasse ich anderes weg. Das heißt, bei Platon gibt es dann eben dann den Versuch über die sogenannte Ideenlehre, etwas Greifbares so etwas zu entwickeln, wo ich mich der Wahrheit annähern kann. Und da ist mir jetzt ein ganz wichtiger Punkt, nämlich der Unterschied zwischen der Weisheit auf der einen Seite und der Wahrheit auf der anderen Seite. Wir Philosophen oder Philosophinnen, wenn ich das so sagen darf, würden niemals von uns aus behaupten, dass wir die Wahrheit haben. Sondern alles, was wir uns anmaßen, ist, dass wir versuchen, Weise oder der Weisheit nachzustreben, ohne dass wir sie jemals äh, erinnern können. Und deshalb kann es Ihnen passieren, was ich immer wieder sage, wenn Sie mit einem Philosophen oder mit einer Philosophin zu tun haben, dass Sie nachher mit einem höheren Maß an Verwirrung wieder von dann schreiben, was gar nicht so schlecht ist. Weil was sozusagen irgendwie durcheinandergebracht wird, eigentlich ja. Vorannahmen oder Wahrheiten werden ja, zerpflückt. Man hat dann die Möglichkeit, sozusagen auf einer anderen Ebene oder mit einem anderen Zugang aus also einer anderen Perspektive etwas von neuem zu betrachten.